0: Hello， 大家好，我是兽医师杨雅林。吉米哈利的动物小学堂开课喽，分享的主题是养猫新手的必备知识。邀请到吉米哈利的主治医师古佩莹兽医师，欢迎古医师
1: 。Hello， 大家好，我是兽医师古佩莹，杨医师你好
0: 。h 今天要问的部分是，现在刚好是夏天，正面临奶猫潮，要问一下古医师，剪到幼猫、奶猫应该要怎么样子去照顾
1: ？呃，基本上在幼猫跟小猫的部分，我们要分成就是它们是否是在断奶。那基本上在断奶的阶段的话，大概是一个月以后才会是在断奶。所以如果你捡到的小猫是还没有睁眼的，那它大概的年龄大概是七到十天左右。那在两个礼拜过后，大的小猫它会开始长出它的小朋友牙齿。那基本上在这个时间四个礼拜的时间内，都还是建议是用。奶粉或是宠物专用的代奶去做饲养。那代奶的话，基本上在购买商品化的奶粉都会有建议泡法或是喂食的量。那我们的话会建议在小猫的话，两个小时到三个小时要喂奶一次。如果使用这些奶粉喂奶呢？可以是搭配商品化的奶瓶，或是用针筒可以去进行这个喂饲的一个部分。那在四个礼拜到六个礼拜大的小猫，我们可以开始准备让它接受新鲜的食物，就开始要。断奶了，那在开始断奶的时候，小朋友基本上对新鲜的食物接受度会很低，会建议在食物的部分来说，可以使用干饲料。我们可以用干饲料用奶粉泡软之后，再让小朋友比较慢慢的可以去接受这样的食物。那如果说他们对泡软的食物很不喜欢的话，建议可以加入一点猫罐头或是一点鸡肉泥，让味道比较香，比较好吃，小朋友会比较愿意吃。在这个时间要开始使用代奶的时候，通常会建议你的喂食的时间可以变成四到六个小时一次，就不用在喂奶的时候这么的频繁哦。像目前有些主人会用湿食，就是主食罐的饲养方式去做喂食。那因为我们现在目前会建议是四到六小时喂一次，我们参数还蛮多的，所以还是建议主人是可以使用。半湿食跟半干料的方式去给予，避免湿食放太久会有一些潮湿或者是一些细菌生长的一个问题出现。刚刚
0: 古医师其实提到比较多时间点，我帮大家重新小结一次：如果捡到的猫还没有开眼，它应该就是大概是两个礼拜以下的小猫。没错。刚刚讲的一袋奶的部分，就是奶粉的部分作为主要的喂食。没错。然后接下来等于四到六个礼拜，等于一个月左右了，就要开始准备让它断奶。所以断奶才会刚刚讲的，可以借由干料啊、奶粉啊，或者是加一些罐头来喂食。时间点，如果它是小于四个礼拜的，应该是要每几个小时喂一次比较适合。
1: 嗯，目前来说还是建议两到三个小时喂食一次。那如果说你在两个三个小时喂的时候，嗯、猫咪的反应都是不好的，它觉得每次都吃很饱，那我会建议你时间可以拉到四个小时喂一次是没有问题的。
0: 所以是看小猫的状况，如果它吃完了肚子砰砰的，然后其实活动力也不错，不用一直可以去拉长那些喂的时间
1: 点。对，正常因为小猫在有母猫的时候，他们会自己去饿的时候就会去吃，可是因為我们没有办法准确的发现。所以如果你发现你还是两个小时喂一次，可是在你喂食第二次的两个小时上，小猫跟你回馈是很差的，它没有那么想吃，那建议你之后就可以慢慢拉长你喂食的时间了。
0: 好，所以这个是要特别提醒大家注意的一个部分是什么时间点，多大他应该怎么喂，应该喂的频率。就像刚刚古医师有讲的，如果他喂了两个小时之后，该吃奶的时候，其实没有这么愿意吃，可以再拉长时间。接下来要问一下古医师，那什么时间点应该要带他们去看兽医师？
1: 呃，通常会建议，如果你刚捡到这只小猫，你不确定年龄的话，这时候就会开始去进行，就是兽医师的一个评估年龄的，因为年龄会让我们。主要是考虑到喂食的部分，我们要怎么样喂食，或者是说我们时间点的一个部分。那基本上，如果是刚捡到的幼猫，在兽医师会做处理的方式来说的话，我们会是建议先去看身体有没有一些很多跳蚤，或是一些体外寄生虫的部分。那这时候我们可能就会进行体外驱虫的一个情况，是不是要同时进行体内把我们的绦虫、甚至蛔虫一些体内寄生虫驱虫呢？通常建议来说是可以的。那可是如果你也担心你的小猫呃精神活动力不太确定，那我们可以建议你带回家先饲养个两到三天，确定精神活动力都很好的时候，我们再进行体内的驱虫。那如果说我们基本上你捡到的猫，你在家里已经至少确定它已经超过两个月大了，那我们可以饲养至少两周以上的时候，没有精神食欲的问题，大小便也都正常了，我们就可以开始去安排呃预防针的施打了。前提是会建议还没有在做过大便检查的猫咪，如果你想打预防针，我们通常是会建议大便检查是比较基本的，可以去确定一下小猫到底有没有些体内的寄生虫，或是会不会有可能有些状况会造成拉肚子，可以先去做这个方面的检查。这样子
0: ，想要先问一下吴医师，基本上大便检查你说带当天的，所以是要意识到新鲜的。对， 不能直接在医院让医生直接粪检。我们通常在进
1: 行大便检查的时 候， 会有两个方 式， 一个是叫直接涂抹 法， 还有一个叫做呃浮油法。嗯， 那如果说是在。整间就是在量体温的时候会带出一点大便，那基本上这样子一个大便量是很少的，所以如果你要去进行大便检查，有可能会造成看不到东西的一个情况、嗯嗯。基本上建议你带新鲜的大便，然后当天的可以用袋子装带来医院。我们的检体量比较充足，这样子去进行大便检查的时候准确度会稍微比较高一点
0: 。所以刚刚国医师有讲说什么时间点该带去看兽医，帮大家总结一下，如果是刚捡到的小猫，不确定。年纪也不知道怎么喂食，都可以跟兽医师咨询，然后可以先进一步做除蚤的动作。然后它已经满两个月了，基本上你可以再去自己先养个两个礼拜之后，就可以安排试打预防针。试打预防针之前，刚谷医师有建议、哦、要做就是大便的一些相关检查，记得带新鲜大便。那接下来喽，怎么样带去看兽医，或者是带去看兽医应该要特别注意的事项？
1: 呃，如果说您这只小猫是刚捡到的，通常我们在门诊看到主人都是拿纸箱装。那如果是针对活动力状况比较虚弱或是比较紧张、不太敢乱动的猫咪，这种方式基本上算是可以接受的。可是我们还是会提倡，如果可以的话，是使用正确的外出笼带出门是比较好的。呃，因为如果你是用徒手带来，没有其他的。装置或是在纸箱，那如果中途猫咪会非常激动，或是活动力很好，其实是很容易这样子就逃脱逃串的。那如果说你是刚领养的，从别人那边，不管是网路上的来源，或是你是去呃我们的防治所、呃动物收容中心领养的小猫，这只猫其实本身已经有人跟你提说。非常容易紧张，而且会主动攻击的小猫，通常建议当下就不用说一定要马上出门去看兽医师，因为这样子的一个情况下会让小猫更加的激动，而且它其实很容易会造成主人的受伤或是兽医师的受伤。如果你的小猫是会非常紧张的，而且会主动攻击的，基本上会先建议你带回家，让它跟你培养感情，比较稳定了之后再考虑是不是要带出门看医师。
0: 好，所以刚刚有特别提到，其实要合适的外出笼，尽量即使它算乖，可能也是至少用外出笼保护猫咪，避免紧张啊，听到车声啊，各方面其实有可能造成这些逃跑或者是逃窜。古医生有提到，已经领养的，然后真的是比较紧张的猫咪，应该也在家里先跟他培养感情，不要急急忙忙就很想大家来看兽医，他也紧张，你也紧张，大家其实可能都会受伤，而且造成一些比较不好的印象。接下来很重要的部分要请教国医师，幼猫观察到什么状况需要立刻就医
1: ？小猫的部分来说的话，比较常见的情况就是，可能有什么原因造成它不想吃饭。那我们基本上会建议，如果你超过两餐，或是超过半天以上，它是完全没有吃饭的，那就会建议你要带来看医生。主要是因为小猫它其实在代谢能量上的速度非常的快，所以它只要超过半天以上没有吃饭，它就蛮容易会有一些低血糖的问题。那低血糖的问题的话，就会很导致很容易导致有低体温、低血压，甚至有些休克、死亡的一个风险。那其次的话，如果你有观察到你的猫咪至少是超过一天以上没有大便会尿尿的话，还是也可以带来医院去做检查。或者是在家里活动力变得比较不好，对逗猫棒或是对食物的热情程度其实下降了非常多，这样的一个情况其实都是是需要考虑就医的一个情况。刚刚有提到没有大便跟尿尿的一个问题的话，还是会回到原本的话题，就是我们如果捡到的猫其实在四周里以内的话，还是会建议你其实是要去学习如何去刺激排便尿。嗯、呃，不要说期待它自己会尿尿，因为它们其实，在野外有母猫的陪伴下，母猫都是会用舌头去刺激它的呃生殖器，或者是说肛门口的部分，然后让它有产生排便跟排尿的一个情况。这样子，如果说你没有养过小猫，没有去刺激排便尿过的话，通常还是建议你带到兽医院，请兽医师教导你如何去进行，因为在门诊很常遇到主人其实是力道不太够。太温柔了，所以造成猫猫没有刺激的感觉，所以它都不会想要便便或尿尿一个状况
0: 。所以刚刚古玉秀其实有提到，帮大家总结一下，吃的部分其实很重要，两餐没吃或者是半天没有吃东西，其实要赶快就医。第二个看它的活动力，平常会跟你玩啊、逗啊，然后奔跑、跳跃，如果活动力也降低了，也要去看兽医。第三个部分是大便尿尿的这些刺激，那如果没有办法。操作的很好，其实还是要跟兽医师做请教，兽医师会在当场直接示范给主人看，对不对
1: ？哦，我在诊间的话会示范给主人看，一方面就是让主人知道说他们现在是不是还会接受这个刺激的反应，那另外一方面，如果小猫当下其实已经排便量过了，那我会拿卫生纸或是我们本身会刺激的一个。用具在主人手上去试那个力道，嗯，让他知道说大概怎么样的力道其实是比较恰当的，不要太轻或者不要太粗鲁
0: 。所以基本上幼猫的这些食衣住行的部分都有提到。最后一个养猫的新手要特别留意，猫咪其实应该要喝水。那幼猫需要喝多少水呢？会像成猫一样吗？或者是应该要怎么样去观察喝水量？
1: 呃，如果是在四周龄大的小猫，我们刚刚前面有说到，它们其实基本上都是还是靠喝奶为主的，所以这个时间点其实你不用额外去补充饮水的部分。我们在泡奶的时候，其实里面就有提供适当的水的量了。嗯、那。基本上，他们大部分还是可以从食物中去摄取这些水分。可是，如果我们在转换食物的过程当中，我们的饲料其实开开始已经可以转换成完全干饲料，甚至是不用泡软的情况下的话，我们可以藉由用罐头加水，或是有些主人习惯用湿食，可以煮食罐加水的前提，让它去产生多喝水的一个情况。那我们现在目前会提倡，如果可以的话，尽量不要强迫动物有灌水的这个情形，因为通常会产生他们的心理压力，甚至说有些动物它如果在很紧迫的时候，很容易会呛到，造成一些吸入性肺炎，那这样就有点得不偿失了。
0: 所以刚刚谷医是说，如果是四周龄以下还在喝奶的，基本上其实奶跟水其实就是等于是有足够的喝水量了。那当它已经换成干料了，或者是干料还有加水，其实都还是有一些水分哦。当最后是完全干料，要特别留意它的饮食状况。另外一个部分，刚刚谷医师有提到，其实不建议强迫喝水，有可能会呛到，有可能会其他不舒服。的。可以慢慢鼓励。生来跟大家分享，怎么样，有哪些方式可以让猫咪愿意多喝水
1: ？呃，目前的话，就是我们大部分在门诊的时候会建议主人的话，就是如果你的动物它其实是蛮喜欢吃罐头的，那就建议你在罐头的时候是加水。嗯、那至于要加多少水，其实我觉得还是要请主人观察。家里的猫咪它愿意接受的程度是什么样子？因为有些可能加了二十五五十，它都还可以接受；你加到一百，它就完全不想喝了。<笑>那这个量就有点太多了，所以还是清楚的就是量力而为，观察猫咪它们可以接受的程度是什么样子。这是第一个。那第二个的话，现在目前其实大家都会提倡就是。呃，自动饮水器就是新鲜流动的水，可以增加猫咪爱喝水的一个程度、嗯。那这个前提的话，也是要观察猫咪它们愿不愿意去接受这个机器。因为其实，在市面上的有些自动饮水机，它的引擎的声音其实有点过大。其以在猫咪刚开始接触的时候，它们其实会有点恐慌，更有点害怕。所以这个要麻烦主人多注意一下。那其他的话，会建议主人去可以观察家里的猫咪，它大概会喜欢什么样的饮水。那例如在吉米哈利，我们的小猫咪就是 Furby。它其实非常非常喜欢冰箱刚拿出来的保特瓶饮料，它也喜欢舔表面的那些水分凝结的水，所以这样也其实也是一种提供它多喝水的方式。所以甚至有些猫咪它其实喜欢喝主人马克杯里面的水，所以你也可以尝试用你的呃水盆是用马克杯的方式去给它，让它愿意多喝水。所以这个其实都是要请主人在家里可以多多观察猫咪什么样的情况下或是喜欢用什么器具。去喝这些
0: 水，这样子。不管是幼猫、成猫，其实主人会蛮在意的是喝水量的部分。所以刚刚有讲的是环境的，或者是器具的，或者是使用一些工具，但重点是量力而为。其实不能去强迫猫喝太多的水。对
1: ，因为我觉得他们有些猫咪它的个性不是那么的喜惯，所以过于强迫的说，其实会增加它的紧迫感，反而会引起它跟你中间的交流会很差。所以我不是那么建议一定要强迫让它们喝水。
0: 然后要请教古医师的部分 是， 捡到幼猫的 人， 他不见得是新 手， 家里其实也有其他猫了。比较烦恼的部分 是， 怎么样去介绍这些幼猫跟成猫认识 吗？ 或者 是？ 家里有猫的，又带一只新猫回家的主人应该注意哪些事情
1: ？嗯、呃，因为其实刚带回家的小猫，我们不太确定它的身体状况，例如说到底有没有一些跳蚤的问题啊，到底有没有一些体内寄生虫问题，甚至它到底有没有一些病毒的带源的一个状况。所以通常会建议你在新带小猫回家的时候，会建议要完全跟家里的猫隔离，至少一到两个礼拜以上。那这时间点的隔离的意思是完全没办法碰面。然后吃饭的器具，甚至大小便的便盆，其实都是要完全分开的。这样子在观察这两个礼拜的时候，你才没有办法比较确定小猫到底有没有什么相关的问题，然后也可以确保大猫其实不会因为受到小猫的一些来可能造成一些病毒的一个问题的干扰，这样子。至于说小猫什么时间点跟大猫碰面，现在其实网络上其实非常多的教学，甚至有很多行为的专家，他们其实都有分享相关的知识。那其实大部分来说，就是不是打开门直接做 surprise 见面的这种方式，<笑>通常还是建议要循序渐进。如果说家里可以的话，其实是猫咪它们其实是地域性的动物，它们主要是靠气味去认识一个新的环境，甚至一个新的动物。所以如果可以的话，我们通常还是会建议你。门中间其实可以让他们先共同吃饭，让他们知道说是这样子，这个环境当中就有一只新的猫咪来了。然后其次的话，如果可以，家里是有玻璃门的，可以让他们隔位玻璃门相见，让他们知道说对方的存在，然后之后再慢慢打开门，看他们接触的一个状况。看他们能不能互相接受对方。所以打
0: 开门的部分是，
1: 打开门就是有点像是你打开门之后，看两只猫愿不愿意互相的交流跟活动。你不用特别强迫两只猫一定要眼睛对眼睛、<笑>鼻子碰鼻子的碰面，你只要让他们看得到对方，看他们会不会想要自己去接触新来的这只猫咪，或是新来的猫咪想不想去靠近大猫。那如果说其实相处不融洽，其实那也就是他们个性不合的问题，所以你也不用强迫说他们一定要相亲相爱、互相舔毛，其实这个是基本上是非常非常少存在的一个情况。那只要求他们不要打架，其实就可以了。其实基本上你在饲养新猫的时候，其实你要心理准备就是，他们两个有可能是老死不相往来的两只猫咪， wow, 他们不会是在网络上你看到那些一起睡觉、一起睡觉、啊、一起舔毛，甚至。和乐融融的样子，有时候不是最好的模式，那就是那个样子。那退而求其次，两只过着。或者各自过各自的生活，他们不会互相打扰。在同一个空间，像是
0: 室友的存在，不见得要干扰彼此的
1: 。对，没错。那最差的，你就是要心理准备，他们可能每天都会在打架。这个当然是一定有可能事件，要不然就是争宠，就是主人的爱就是这么多，你新来的一只小猫，它其实势必就是会分散主人的爱，所以他们一定会有一些呃想要去占有的一个情况出现，所以这个都是要有心理准备的。
0: 刚刚想要问一下。不一是有提到说，就是会有可能会有一些病毒啊，或者是传染病的，在新猫的部分会有。那它是要隔离完一到两个礼拜之后再带去看兽医，还是我可以很急于知道它到底有没有？等于说我带回家就先带去看兽医去检测这些是否带原传染病，什么样的时间点会比较适合？
1: 通常因为其实我们在做传染病筛检的话，最容易筛检的检查是猫一只的猫白血病，因为现在目前蛮多市面上商品化的套组是可以去快速的检测这两个病毒的。那他们都要抽血，所以基本上你的小猫很小只，大概是在一公斤甚至一点五公斤以下的小猫，因为抽血比较不容易，所以有时候会建议你可以至少先隔离了一到两个礼拜。确定它的精神情绪状况稳定了，再考虑有没有可能需要去打预防针的同时，我们在评估有没有需要抽血去做这方面的检测
0: 。好，所以等于也是像刚刚讲的，满两个月以上的这种猫咪，再多养一两个礼拜，确认它的生活状况，也可以跟它比较熟悉的，再进一步的要打预防针之前，建议做这些传染病啊、猫外滋或猫白血病的检测。对
1: ，因为猫外滋跟猫白血病是相对比较容易知道的。有趣的是，可以跟他提一下，因为我们这两个猫艾滋跟猫白血病，它其实检验的东西是不一样的。呃，猫白血病的话，主要检验是抗原，抗原的话就代表说你身体有携带这个病毒的基因，它可以被检测到。那猫艾滋病的话，检测是抗体，抗体的意思就是你有被这个病毒感染到，你身体有产生反应，那会有一个抗体的出现。所以在小猫如果它有检测出猫艾滋的抗体的时候，那其实你要回想它有没有可能这跟在西妈妈奶的时候造成这个移型抗体的出现。所以如果你是猫艾滋病阳性的猫咪的话，通常会建议你大概七到十个月龄大的时候，甚至一岁大的时候再检测一次这个猫艾滋跟猫白血病，去确定它到底是不是。真正自己产生的抗 体， 还是很不 幸， 它是借由吸母乳的时候产生的隐形抗体的出现。那猫白血病的话更好玩 了， 猫白血病的话刚好说它是检测到抗 原， 可是猫白血病它其实非常的狡 猾， 它其实有时候会躲起 来， 所以现在血液当中它其实没有这个抗 原， 不代表说小猫一定没有这个猫白血病的感染的问 题， 它是有可能会躲在血液里面、骨髓里 面， 等到你的身体状况不好的时 候， 它再跑出来。然后你就会在血检当中再被检测到，所以这个时候其实，在病例上显示，今年度我比较常遇到的这个问题，就是以前小时候刚养的时候没有检测过，可是当它出现类似一些贫血、发烧，甚至身体的淋巴结、肚子淋巴结肿大的时候，再去做检测，发现它其实是有毛白血病的抗带原者，所以这个的话其实还是要请主人多多注意。有检测过当然是最好 的， 可是不是代表说你检测过就是百分之百确定你动物一定是没有问题的。
0: 那想要问一 下， 其实猫艾滋跟猫白血病都会传染给家里其他的猫咪 吗？ 是 的，
1: 尤其是猫白血病 的， 它的传染性比较强。现在目前的 话， 就是你共用食盆的 话， 其实都还是有可能会感染到这个猫白血病。那猫艾滋病的话，它大部分是借由咬伤、伤口的传播，或是血液的传播。我很不幸，你有可能有接受到猫艾滋感染的血液的话，那你就会有这个猫艾滋病的传播的一个问题。所以，基本上现在的猫艾滋病的动物，所以你能确保它们如果不会打架，是可以混养的。可是猫白血病的动物的话，我基本上还是建议不要混养，就还是要单独去饲养这样有猫白血病感染的猫咪。
0: 要提醒主人，猫艾滋跟猫白血病的部分，可以借由这些快筛试剂来检验出来。但刚刚前面故意是有跟大家说明，不管是抗原或抗体，它会有潜伏的可能，或者会有其他的状况。所以等于是一个很重要的部分，要观察家里的猫是不是有出现贫血，可能会有哪些症状
1: 。贫血的话，基本上会是四肢无力，精神比较不好，嗯、大部分时间都在睡着比较居多。那甚至发烧，发烧的话，大部分因为猫咪的体温其实比我们人正常来高，所以还是要借由量测体温才会知道它有没有发烧。所以只要你有精神活动力下降，然后或是说有一些吐或是拉肚子的状况的话，其实都还是要小心有相关的一个情况出现。那还有一个刚刚提到是淋巴结肿胀的问题，有时候要借由超音波的扫描才有办法比较确定，所以这个的话通常还是要带至医院去做检测。所以前提就是，如果你的猫突然有精神不好、食欲不好的情况的还是要小心，有可能有一些相关的一个疾病的一个出现。今
0: 天谢谢古医师跟大家分享猫咪的知识，那我们吉米哈利小学堂下次见，拜拜，拜拜。喜欢我们的也请大家追踪按赞。关于狗猫的疾病、营养、行为，有想听的内容也欢迎告诉我们。吉米哈利小学堂下次见，拜拜。